0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым.
1: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, живьем, в записи, значение этого большого не имеет, кроме того, что живьем, вы можете немедленно, вот уже просто по ходу нашей трансляции в чате, задавать всякие вопросы, оставлять свои реплики, суждения, комментарии и так далее, если вы будете смотреть это чуть позже в записи, ну, соответственно, в общем, тоже можете писать какие-то свои комментарии, не забывайте ставить лайки, тем более, что у нас тут с вами YouTube, а не Telegram, где теперь все выпрашивают бусты, а их количество ограничено, достается не всем, вот так, знаете, немножко... Люди придумают себе разные развлечения. Нет, у нас можно ставить неограниченное количество лайков и прочих знаков внимания, потому что, как нам говорят, алгоритмы этой своеобразной штуковины каким-то образом работают так, что чем больше вот этого всего, тем все шире и шире это распространяется. Вот. А я чрезвычайно рад в нашем эфире в особом мнении приветствовать политолога Николая Петрова. Николай Владимирович, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Антон. Добрый вечер всем. Извините заранее, если я
1: ну, тогда я вам уже превентивно пожелаю здоровья. Это вообще не перестало быть банальным где-то года с 20-го, а сейчас все актуальнее и актуальнее. Так что здоровье точно никому из нас не помешает. Смотрите, мы с вами встречаемся с некоторой периодичностью. Я так вот пошерстил, о чем мы с вами говорили в предыдущие там, пару раз. Э -э нашим героем был Евгений Пригожин. Мы сначала обсуждали в целом в вот его влияние, потому что там был штурм Бахмута, ЧВК Вагнер. Вообще вот этот вот, не знаю, можно ли назвать словом феномен. Но тем не менее, вот эти бывшие зэки, ставшие героями войны, которые значит, идут в атаку. которые, соответственно, совершенно меняется их там положение в обществе. ну вот это вот вся такая вот эстетика. Потом был мятеж Пригожина. А теперь прошло месяц и два или три дня, по-моему, там, 24-го это произошло, значит, прошло месяц и два дня, как Пригожина нет, нет, собственно, его ближайших всех соратников, и я просто смотрю, как в целом исчез этот человек из -за поля из зрения, и зрения, общения, и обсуждения. То есть вот была такая, казалось бы, мощнейшая фигура. Целый год с лишним обсуждали его, его влияние, перспективы, как он встроен или не встроен в политическую систему. И вот человека нет, просто, так сказать, взорвался или упал, или что-то случилось с самолетом, и все. И нет никакого Пригожина, нет этой темы, нет этого ЧВК, нет Вагнера. И даже уже признаков на улице. Вот я иду по Москве, ничего уже не осталось. Вот раз так вот какое-то движение истории произошло, и нет ни человека, ни темы, ни проблемы, ничего нет. Вот если вы можете что-нибудь сказать мне об этом удивительном феномене, можно вообще не удивить, может это вообще не феномен.
0: Я бы сравнил это с поверхностью болота, которым можно описать нынешнюю российскую внутреннюю политику, на которой время от времени на поверхности появляются пузыри. Вот вырос большой пузырь он э, лопнул, э, имел какой-то эффект, но дальше все выглядит так, как будто бы э, ничего, собственно, не происходило. И в данном случае можно объяснить это тем, что Пригожин исчез физически, но во многих случаях мы видим, что э, человек не исчезает физически, но исчезает политически, да? то есть его снимают с какого-то... Поста, и выясняется, что великий и ужасный Сергей Иванов, предположим, будучи главой президентской администрации, э, рассматривался политологами как фигура номер два или номер три в э, российской политической системе. И вдруг он становится фигурой номер шестьдесят, а потом и вовсе, э, вовсе исчезает с политической сцены. И мне кажется, это гораздо более серьезная вещь, серьезный феномен, если хотите, чем э, просто личность конкретной Евгения Пригожина. Да? Это признак того, что наша система, политическая российская система, это система во многом номенклатурная, где роль и значимость каждого конкретного человека определяется не его личными качествами, как это бывает в системе с элитой, определяется не каким-то весом и какими-то предками, чем-то, что стоит за ним, а определяется его постом. И когда его передвигают как шахматную фигуру с одного поста на другой или убирают с поля, все моментально заканчивается, потому что в этом и заключается, собственно, природа номенклатурной системы, где самое главное — это... Та должность, которую занимает человек, не обязательно это формальная должность, но та конкретная роль, которую ему, этому человеку, предписывает вождь.
1: Ну, то есть, получается, по, по сути, действительно место красят человека? А за большинством из этих фигур и внутри них самих просто нет никакого содержания, кроме некоторых каких-то?
0: Думаю, что да, хотя Пригожина можно считать в определенном смысле исключением из общего правила, да, потому что он возник фактически из небытия, тогда, когда система столкнулась с серьезными проблемами, решить которые она не могла своими обычными методами и... В виде исключения человеку Пригожину дали в своих руках сконцентрировать самые разные ресурсы, в том числе и медийный ресурс, который во многом и определял вот эту видимость, эту слышимость Пригожина как политика, как фигуры на политической сцене. Во что это вылилось, мы знаем, и, по-видимому, из этого Кремль извлек урок такой, что больше такого рода исключений делать не надо. А в этом, собственно, и э, заключается идея, как всех игроков превратить в абсолютно послушные пешки. Да? Если у вас есть ресурс военный, у вас не может быть ресурса политического, ресурса финансового и наоборот. И в этом смысле тот факт, что Пригожин сочетал и ресурс медийный, и военный, и в последнее время политический, делал его э, в определенной степени такой белой вороной. То есть, такого э, рода фигур у нас нет на политической сцене.
1: Но одна-то фигура у нас на политической сцене, как мне кажется, похожая все-таки есть. Это Рамзан Кадыров. И я, в общем, даже не зря начал с Пригожина, потому что в последние ну, дни, дни несколько недель, наверное, активно обсуждалось здоровье Рамзана Кадырова, самочувствие Рамзана Кадырова. Там ходили слухи, что он чуть ли не умер уже. И причем это довольно неловко дезавуировалось, то съемка из больницы, где например, все вокруг его дяди, дай бог ему здоровья, все значит, собрались вокруг кровати. Почему тут вот в таком странном количестве все значит, люди вот в ЦКБ? Вот, потом было какое-то тоже очень странное видео, такое впечатление, что аудио ряд отдельно от видео ряда с главой МЧС, причем на сайте МЧС ничего об этой встрече не, не сообщалось. То есть было такое впечатление, что маскируют что-то серьезное что происходит с Рамзаном Кадыром, вот он вчера выкладывает видео, где возрождает, что называется, интерес к истории месячной давности, когда его 15-летний сын побил Никит Журавели, который оказался с... после сожжения Корана, что я, кстати, совершенно не поддерживаю, после сожжения Корана в Волгограде он оказался в СИЗО в Чечне, где его сын Кадырова побил. Месяц назад об этом поговорили три дня, ну, вот какой кошмар, и вот все вот это. Теперь второй день обсуждают, собственно, видео, потому что уже, оно уже появилось. Ну, раз все обсуждают, давайте мы с вами тоже внесем свой лепту в это обсуждение. Во-первых, насколько вот сейчас Рамзан Кадыров во всех этих теперешних обстоятельствах, насколько его можно считать какой-то особой, отдельной, эксклюзивной фигурой, наделенной какими-то невероятными там возможностями, полномочиями или правами, которых нет ни у кого другого. Вот в свете как раз того, что мы говорили про покойного, теперь уже Евгения Пригожина.
0: Да, Кадыров, конечно, это отдельная фигура, и в отличие от Пригожина, здесь много э, сходства, но в отличие от Пригожина я бы определил его как лидера другого политического режима. Да, у нас в России есть один политический режим, который возглавляет Владимир Путин, и другой, меньший, э, своего рода вассальный, но до определенной степени политический режим, который возглавляет Рамзан Кадыров. И не случайно вы упомянули об этом эпизоде с Адамом Кадыровым, который, на мой взгляд, показывает скорее гнилость большой российской политической системы, да, того, что человека, обвиняемого в каком-то преступлении, абсолютно беззаконно, передали в Чечню, где с ним произошло то, что, в общем, вполне ожидалось. И хотя основное внимание было привлечено к самому этому безобразному факту, когда безоружного человека в чем-то обвиняемого избивают, но мне кажется, гораздо более безобразным является то, что человека отправили в Чечню фактически на вот эту бессудную э, расправу. Да? И это, мне кажется, просто подчеркивает то, что Чечня – это особый мир внутри России, где при формальном некотором сходстве действуют совершенно другие законы, другие порядки, где есть свой лидер. И э, этот лидер, в отличие от других э, глав регионов, а теперь Кадыров это чуть ли не дуаген э, губернаторского корпуса, он находится у власти э, почти дольше всех остальных глав регионов. Но важно не это, а важно то, что он одновременно и глава региона, и глава силовой структуры, достаточно большой, может быть уступавший э, Пригожинскому Вагнеру, но тем не менее э, сильной, заметной военной структуры. И это царь-бог на территории своего региона, но полбеды было бы, если бы мы говорили о территории Чечни, а мы должны иметь в виду огромную чеченскую диаспору практически во всех регионах России. И вот те действия, о которых мы время от времени слышим, когда в Нижнем Новгороде чеченские полицейские тоже абсолютно противозаконно арестовывают, задерживают и отводят в Чечню им неугодного человека, жену судьи, который проштрафивался в чем-то с точки зрения Кадырова. Или когда на улицах Москвы убивают какого-то человека, да? или когда какого-то человека убивают в Вене или в Берлине. Да? То есть это все очень серьезные вещи которые являются ну вот, примером патологии вождистского персоналистского режима путина существующего с вождистским персоналистским режимом Кадыра.
1: и тем не менее вот мы давайте сейчас попробуем с вами предсказать, Как-то экстраполировать на будущее, что будут какие-то вообще не то, что последствия, понятно, что правовые последствия будут вряд ли от появления этого видео, потому что, если, бы, что называется, хотели, как у нас говорит, хотели бы, убили бы, хотели бы, сделали бы, хотели бы разобрались бы, хотели бы какие-то административные последствия были. Было. Сегодня Песков, кстати, сказал: не хочу отвечать просто на этот вопрос. То есть, не то, что там, как он говорит, это вопрос правоохранительных органов, это вопрос того. Он говорит, просто не хочу отвечать и все. То есть, понятно, что административные последствия. Никаких не будет. А вот то, что касается э, подковерных, закулисных или, так скажем так, альтернативных последствий, они могут быть какие-то вот, после того, что мы все увидели. Потому что ну, это же просто действительно демонстрация того, что, во-первых, мы делаем то, что считаем нужным, и, во-вторых, мы делаем это в полном осознании того, что нам за это ничего не будет.
0: Ну, это далеко не первая
1: не первая, но, такого но это, но это прям вот, вот совсем прям показательно. Хотите, 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 фокус покажу? Вот вам фокус, вот, пожалуйста. Да, но
0: возникает вопрос о э, медийной целесообразности и последствиях. Да, почему вдруг этот сюжет, э, который месяц назад э, был актуальным, вдруг вбрасывают в медийное пространство и именно в тот момент, когда все обсуждают ухудшившееся здоровье чеченского лидера. Да? И обратите внимание, сам факт обсуждения здоровья свидетельствует о персоналистском режиме. Да? У нас э, никто не обсуждает здоровье там, Володина или даже Мишустина, потому что это, в общем, технические фигуры. А вот здоровье Путина, как и здоровье Кадырова, это то, что очень сильно может влиять на политическое развитие. Хотя понятно, мне кажется, что абсолютно никаких последствий для Кадырова это не зынеет, но как бы вот информационная повестка перебита и вброшен повод для обсуждения, и все активно подхватили это обсуждение.
1: Ну, то есть он показал, что не только жив, но и здоров, активен. И вот вам, пожалуйста, вот как-то я... Ну, даже не знаю, он показал,
0: что есть что обсуждать, кроме проблем с его э, здоровьем. Это правда. Насколько он здоров, активен, это как-то не, не следует из этого ролика.
1: Ну, да, он, правда, с Ксенией Собчак побеседовал, который сказал, что он ест кешью, что он не нейросеть, но что-то в этом роде. Уже даже возникло такое ощущение, что там Ксения Анатольевна не является ли частью этого некого такого хитрого плана по, значит, по, так сказать... Не могу слово подобрать, но, ну, в общем, чтобы показать, что все нормально. <laughs> все с Кадыром хорошо, благополучно, что вот он с ней поговорил, и она даже в скрин опубликовала. Такая вот, такая своеобразная история. Слушайте, тут нас еще спрашивают, вот о чем Илья Евсеев, наш постоянный зритель, не просто постоянный, но я всегда это подчеркиваю, первый оставляющий вот какой-то вопрос во всех, без исключения эфиров, в которых я был. Значит, здравствуйте, Николай Владимирович. На ваш взгляд, важны ли для Кремля в нынешних обстоятельствах выборы 24? А для оппозиции важны? Ну, соответственно, получается два вопроса. То есть, важны ли чем и как выборы для Кремля, который как-то вдруг оказался все ближе, и для оппозиции? Но ну, про оппозицию мы тоже немножко отдельно поговорим, потом как бы развернем тему. Но ну, давайте вот мы с Кремля начнем,
0: Я думаю, выборы – это очень важная вещь и для режима, каким бы авторитарным он ни был, потому что это способ э, периодической демонстрации э, и отчасти легитимации этого самого режима. Да. Это э, не о конкурентных выборах, не о демонстрации стопроцентного э, участия в выборах, но это э, способ э, предъявить всем и внутри страны, и вовне страны вот этот знак лояльности граждан тому лидеру, которого должны переизбирать в следующем, в следующем году. Но для оппозиции, мне кажется, здесь мы с коллегами некоторыми расходимся, выборы тоже очень важны, потому что при всей своей нынешней, управляемости, и uh, выборы у нас не, не, не выборы, а некий ритуал да? uh, демонстрации лояльности. Тем не менее, это очень важный институт, который сегодня uh, ну, спит или uh, демонстрирует себя в том виде, в каком мы это видим, а завтра, uh, когда и если ситуация изменится, наивно ожидать, да, как э, это делают некоторые, что выборы неконкурентные, э, их э, исход э, предопределен, поэтому я на них не пойду, а я пойду на выборы тогда, когда от моего голоса будет зависеть что-то. Да? Вот э, Так не бывает. Да? То есть э, если выборы не входят в плоть и кровь э, гражданского какого-то участия, то э, и дальше, когда ситуация изменится, э, невозможно ожидать, что они в эти выборы превратятся в какой-то реальный инструмент э, народа власти, реальный инструмент э, выбора э, достойных э, лидеров э, на уровне страны или на уровне регионов. Поэтому, мне кажется, какими бы... но э, Утрированными не были а, нынешние выборы, они очень важны гражданам, а что касается власти, то мы знаем, что выборы – это такой момент, а, когда система, несмотря на всю свою а, жесткость и управляемость, она сталкивается с некими вызовами, и выборы – это вполне возможный такой дестабилизирующий а, элемент, в политической динамике. Не говоря уже о том, что, ну вот возьмите последние региональные выборы, да, как э, они проходили в Хакасии, единственном регионе, где инкубент, то есть действующий глава, был не выбор Кремля, а человек, который вопреки Кремлю победил в 2018 э, году и сейчас должен был переизбираться. Да, Была выстроена э, кампания был подобран сильный, как Кремлю казалось, кандидат, но дальше все повернулось так, что или вследствие неудачного ведения, неудачного ведения компании этого кандидата, или в силу того, что повернулась ситуация так, что Коновалов, действующий глава, был своим, а Сергей Сокол, альтернативный кремлевский кандидат, воспринимался как варягт, но э, его пришлось снимать. И дальше вопрос, действительно ли он заболел прямо в том голосовании. Да, то хочу -то...
1: сказать, тоже через, через бюллетень решался вопрос. Не только не через избирательный, а через вот такой медицинский. но
0: предположим,
1: хотя ну, да, здесь да.
0: возможны толкования. Здесь важно другое. Когда вы э, делаете постановочные выборы, где по определению есть один единственный кандидат, который при всех условиях должен победить. Если что-то вдруг случается с этим кандидатом, а мы все под Богом ходим, вдруг оказывается, что власть стоит перед очень неудобной для себя ситуацией, когда или ей надо брать на себя большие политические издержки, связанные с отменой выборов, или ей надо смириться с тем, что власти придет, может быть, очень слабый кандидат, не тот кандидат, на которого изначально делалась ставка. Да, то же самое с выборами президентскими. Да? Мы знаем сегодня, что Путину готовят каких-то кандидатов, которые э, будут обеспечивать выигрышный для него фон, но мало ли что и как может э, повернуться, и тогда один из этих кандидатов может вдруг волею судеб показаться избранным Президентом Российской
1: Федерации. Ну, была же у белорусов не, не совсем, конечно, такая же история, но вот когда была у них почти революция три года назад, когда тех посадили, тех поснимали, оказалась Светлана Тихановская, которая оказалась ну, уже ну, 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 просто вот такой, уже какой-то совсем запасной-запасной вариант, и вдруг выяснилось, что люди готовы голосовать за кого угодно, ну, по сути, она оказалась тогда в роли кого угодно, готова голосовать за кого угодно, но только не за действующего номинального или как угодно официального президента. И, по сути, мы вот мы видели, чем это закончилось. Правда, Лукашенко все равно у власти остался, но это был такой прям серьезный стресс. И было... мы же помним, что они буквально, вот что называется, там 100 метров не дошли до его резиденции. И вот это была действительно разница между мирным протестом и насильственным протестом, когда люди не прошли вот эти последние 100 метров, чтобы вот войти в резиденцию, физически уже человек устранить. Это было такое Оказалось, что... все
0: было к этому готово, и вот этот э, производивший смешное впечатление диктатор, бегавший с автоматом, казалось, э, наладан дышит. Да? Но вот ответ как раз на... Вопрос нашего слушателя о том, почему для авторитарного режима выборы представляют такое очень серьезное испытание. И в этом смысле это очень важный сюжет, потому что все может повернуться так, как оно, например, повернулось в Беларуси.
1: Но с другой стороны оно повернулось, но не довернулось. Потому что э, э, мы же помним, там опять же, какие были протесты, там действительно реально там, по сто-150 тысяч это при том, что все население страны 9 миллионов. То есть, если ну, условно себе представить, как бы масштабировать вот, на, на, на Россию все это дело, значит, ну, в манифестациях должно было бы участвовать там, миллионов по 10, вот если сравнивая. И тем не менее, даже при таком масштабе, и там же и забастовки уже были, и, и рабочие коллективы, что характерно, отказывались mm -hmm. выходить на работу, они просто там там хипстеры, интеллигенты, как вот тут смеялись, на, когда была болотная, вот эти, которые с пластиковыми стаканчиками кофе ходят, чем-то недовольные, с айфоном там. А рабочий класс-то он знает, что. А здесь и рабочий класс, и все, и выше люди, и тем не менее, все равно ничего не изменилось. У власти остался тот, кто хотел остаться, а где сейчас белорусская позиция, она там вся в изгнании, и влияние, как я понимаю, у нее не очень велико, внутри Беларуси тихо, по крайней мере, внешне, и вроде бы так, ну как бы встряхнуло, да, как землетрясение, но потом улеглось, какие-то вот осколки развалины небольшие, значит, убрали, все подкрасили, вроде как было.
0: Это правда, но думаю, что, не думаю, а понимаю, что без внешнего фактора, без поддержки Кремля... Ничего этого произойти бы не э, смогло, и власть Лукашенко, она может быть более кровава, может быть менее кровава, но тем не менее рухнула бы. Да? В случае с Россией такого рода э, перенос э, не работает, и помогать э, Кремлю, помогать Путину, если вдруг он оказывается в такой ситуации, будет э, просто некому.
1: Ну да, на Китае в этом смысле. Надеяться, я думаю, никто не будет, даже сам Владимир Владимирович. Так, ну что, у нас с вами как раз середина, середина нашего разговора. И это время традиционно мы деляем тому, чтобы обратить внимание ваш на наш медиа, Что у нас там хорошего припасено на сей раз из книжек, из буклетов, собраний, сочинений. Там, посмотрите, есть вещи, может быть, какие-то остались майки. используя замечательное слово «мерч». В общем, как я всегда говорю, там для души, уже для тела даже можно что-то обнаружить. В подарок, для себя, для развлечения, для образования как ну как угодно и за небольшую сумму и за в общем и довольно приличный в том числе вот но я все-таки сейчас вот обращу ваше внимание вот на такую вот я думаю что на экране у вас -то тоже есть но у меня только вот ложечка в руках значит что это такое а, это история правления короля филиппа второго короля испании и а ага, это вот даже две в двух получается книгах так Уильям Преск, да, это Уильям Преск, это, собственно, он у нас два, два короля Филиппа вторых короля Испании. Вот, значит, в двух томах, видимо, значит, посмотрим, что у нас было там хорошего, интересного. Ну, кому интересно посмотреть, что было в испанской, в испанской жизни. Вот, в общем, еще раз обращаю ваше внимание, заходите в shop.diletant.media, находите интересное, разнообразное. Просто почитать книга, может быть, не лучшая, но по-прежнему очень хороший подарок. Так что не только же в конце концов в телефонах. В гаджетах, в устройствах и даже в ютубах. Вот закончите нас смотреть через полчаса и, соответственно, тоже возьмите за какую-нибудь темную хорошую книгу. Вот но мы с Николаем Петровым продолжаем. И, собственно, о чем я еще хотел поговорить, конечно, об оппозиции, о нашей куда же без нее. Тем более, что тут продолжаются дискуссии. Дискуссии, тема дискуссии, по сути, не меняется. Значит, как оппозиции объединяться, есть ли для этого какие-то шансы, какие-то возможности. Значит, сейчас эта полемика почему-то... на на мой взгляд, очень странным образом выстроилась по линии Алексея Навального и Максима каца Вот почему-то последний манифест Навального обращен конкретно к Кацу. Там, правда, еще упомянут поход ходу дела Венедиктов, но без Венедиктов тоже уже, значит, от ФБК никакие не обходятся послания. Вот. И, ну и, соответственно, тут же появляется реакция какая-то на это. И вот вы, прочитав это, но ну, я так полагаю, что вы, в общем, тоже ознакомились. У вас какие мысли возникли, когда вы увидели эти тезисы?
0: Ну, мы не первый раз видим нечто подобное, написанное, высказанное в адрес политических, как бы, оппонентов, и при этом не тех, кто по другую сторону прикат, а более близких, и мне кажется, что мы видим необыкновенно талантливого и мужественного политика Алексея Навального, который, будучи изолированным и не имея тех возможностей, которые даже в отсутствие реальной политической жизни в России имеет любой человек, не находящийся в местах заключения, тем не менее, каким-то образом привлекает к себе внимание и вбрасывает какие-то сюжеты политической повестки. И мне кажется, что сегодня к этому надо относиться не как к дискуссии о том, как строить прекрасную Россию будущего или демонтировать отвратительную Россию настоящего, а об этом смешно сегодня рассуждать любой оппозиции. Да? А к этому скорее надо относиться как к сохранению Навального на политической сцене. Да? Он уникален в том, что он умудрялся, например, не будучи кандидатом на президентских выборах 2018 года, да, получить, наверное, наибольше и больше, чем у Путина э, э, выигрыш от э, выборов в ценах и от использования выборов как способа э, своей политической раскрутки. Да? То есть очень важно, мне кажется, для любого политика не просто выживание в застенках, где сегодня находится Навальный, но и сохранение себя как политика. Да? Поэтому я бы не был очень критичен в отношении каких-то содержательных выпадов, самых разных. Но я бы отметил фантастическую способность Алексея Навального к политическому самовыживанию в крайне неблагоприятной для этого обстановке.
1: Но сейчас оно максимально просто неблагоприятное, потому что человек находится в очередной раз, уже в 20 или в 21-й находится в ШИЗО, там уже больше 200 дней. Посчитали и, собственно, сегодня им подтвердили, а ему и его товарищи подтвердили эти сроки, которые были. Но, собственно, тут как бы большого сюрприза тоже не было и понятно, что эти сроки чисто номинальные, что люди сидят до тех пор не, не пока там истечет 19 лет или сколько-то, а до тех пор просто пока вот там вот у власти те, кто сейчас у власти остаются, это в общем тоже вещь очевидная. Но когда говорят о переменах, вот есть же и такая точка зрения, что сколь бы ни была активно, разнообразно, интересно, креативно позиция, которая оказалась теперь за рубежом, а за рубежом оказались десятки тысяч людей, в том числе тысячи активистов и политиков тоже российских, что реально все равно будет зависеть от тех, кто оказался, остался внутри страны. То есть активисты или это, или... Просто люди или, или те, о ком мы вообще в данный момент не знаем, кто будут готовы при определенных обстоятельствах не то, чтобы подобрать упавшую власть, но как-то, в общем, перехватить, потому что они просто ближе, и у нас изначально при всем уважении есть определенное недоверие к тем, кто... Ну как это было там у Владимира Ильича Ленина письма издалека пишет вот примерно так только тогда были письма сейчас в общем сейчас другие форматы но примерно такая вот вещь как вы относитесь к этому в целом действительно распространенному скептическому отношению к тем кто вынужден опять же подчеркиваю оказавшись за рубежом вести политическую общественную деятельность
0: ну вы сами вспомнили Владимира Ильича Ленина он демонстрирует нам другую модель он демонстрирует а, нам модель активного политика, который а, занимался а, политикой, будучи вовне. И в какой-то момент, когда власть уже оказалась весьма слабой, он вернулся в Россию и включился в а, активную политическую жизнь уже внутри страны. Я, тем не менее, думаю, что вообще серьезно рассуждать о том, кто из... Нынешние оппозиции, те, кто находится за рубежом или те, кто находится в заключении в России, сыграет большую роль, определяя российское политическое развитие. Мне кажется, ни те, ни другие, как это не прискорбно, может быть, реальной роли в определении политического развития не окажут, если только не считать этой ролью формулирование каких-то, Идеи. И вот Навальный способен нащупывать иногда какие-то нервы, которые действуют на огромное количество людей. Без него ФБК не может этого делать. И мне кажется, то, что мы видим, это как бы тиражирование старых идей, которые сегодня уже не дают никакого политического Навара результата. Но мне кажется, к роли оппозиции и там, и тут, и в России, и вне России надо относиться как к тем, кто формулирует какие-то идеи, и смыслы, а не как к тем, кто в какой-то момент возьмет власть в свои руки. И в этом я вижу как раз определенный минус вот этих бесконечных разборок между разными фигурами и разными... Течениями в нашей оппозиции, то есть должна быть, как... не должна быть, а понятно, что будущее России вряд ли оно такое уж радужное будет с уходом Путина, но это в любом случае какая-то коалиционная структура, и это, видимо, коалиционная структура, приходящая или удерживающая власть, которая состоит из нынешней условно верхушки политической, а не из тех, кого эта верхушка держит сегодня, сегодня в тюрьме. А вот что будет дальше, какие будут идеи вброшены в массы, как люди на это будут реагировать, какое влияние окажет та или иная система взглядов внутри, Оппозиции это это посмотрим, но важно мне кажется еще одна вещь. Сегодня есть одна главная э, задача, как мне кажется, это прекращение той ужасной кровопролитной войны, которую Россия ведет в Украине. И в этом смысле я как раз солидарен с теми, кто критикует Навального за э, его э, сектантство или политический пуризм, за то, что он не хочет и не способен, и не видит, может быть, для себя возможности э, общей борьбы, вот именно за, э, это, за это дело. Но я подчеркну, что это свойство российской э, оппозиции, такой тем более не системной оппозиции. Да? Это свойство э, российской политики вообще это свойство. Политики, где нет а, каких-то четких правил а, игры и где а, каждая фигура, будь то там, я не знаю, в «Единой России» или в КПРФ или где угодно, заинтересована не в том, чтобы а, камешек камешку выстраивать свою политическую карьеру и в конечном счете занять высокий пост в своей партии, а заинтересована в том, чтобы максимальный навар а, получить сегодня. Да? Вот этот короткий горизонт планирования, он заставляет всех политиков, которые, в общем, очень рациональные, обычные, и прагматичные, и циничные люди, заставляют их не а, вкладываться в какие-то совместные проекты, а, рассчитанные на далекую перспективу, а пытаться получить что-то сегодня и сейчас.
1: Но вот, кстати, да, проводя еще исторические параллели, может быть, неожиданный вопрос, но тем не менее. Как вам кажется, в свое время э, диссидентское движение, диссиденты, правозащитники, всем известные нам, вот, начинают от Сергея Томовича Королева, Академика Сахарова, Елена Боннер, Хельсинская группа, Синявский, Даниэль и так далее. Восемь человек, вышедшие на Красную площадь, когда началось вторжение в Чехословакию. Насколько это реально повлияло в свое время на развал Советского Союза, даже не на развал Советского Союза, а на демонтаж вот власти КПСС, потому что советская система-то мы продолжаем в ней, как я понимаю, существовать, так или иначе, уже такая квазисоветская, но все равно очень такие корни ее очевидны. А вот насколько с вашей точки зрения в то время это, потому что это тоже была такая, кто-то кто был за рубежом тогда, высланные насильно люди. Кто-то там был в психушках и в тюрьмах, кто-то там ушел в кочегарку работать, в такую внутреннюю миграцию, ну там занимаясь сам сдатой. Ну, в общем, тоже, тоже была какая-то вот такая вот диссидентская культура. Насколько с вашей точки зрения эти люди реально повлияли на то, что советская система рухнула? Вот та, та именно система КПСС.
0: Я думаю, оценить количественно это очень сложно. Я уверен, что повлияли и повлияли. Сильный, в качестве косвенного довода можно привести то, как власть, как андропов э, вкладывались в борьбу с ними, а это люди были циничные, прагматичные, и делать что-то э, просто так они бы э, не стали. И здесь, мне кажется, важна роль этих людей как э, каких-то таких моральных маяков и ориентиров. Да? Они не э, раскололи режим, Но они демонстрировали э, инакомыслие, и вот это то, что опасно всегда для любого авторитарного режима. Да? Это как э, маленькая дырочка в плотине в Голландии, да, когда эти плотины защищали э, неземные территории от э, моря, и когда дырочка маленькая, но она имела такую потенциальную опасность превратиться в большую и способствовать разрушению этой плотины. Да? Поэтому власть сегодня так активно борется с нынешним инакомыслием. да, Не потому, я думаю, что Кремль а, мог опасаться какой-то реальной политической роли Навального на выборах и так далее, да? а потому что сам факт а, того, что можно легитимно критиковать и жестко критиковать систему, он заставляет систему а, отстранять от выборов, скажем, а, любых маломальски готовых демонстрировать полную лояльность людей, тем самым превращать выборы совсем в а, бутафорские. Да? Но это, мне кажется, очень реальный страх и очень правильный с точки зрения Кремля. Страх, потому что если можно критиковать власть и ставить под сомнение ее действия, ее слова, то дальше действительно эта плотина может разрушиться и
1: рухнуть. Но власть-то тогда пришла не к диссидентам, Этот. Вот я просто поэтому и спросил об этом, немножко развивая вашу мысль о том, что не те, кто сейчас за рубежом, оппозиционеры, или не те, кто в тюрьме или в лагере, а кто-то все равно из ближнего или около ближнего круга. В итоге реформы и перестройку начал член политбюро Горбачев. В некотором смысле продолжил, хотя чуть-чуть, как говорится, в другую сторону. Член ЦК и кандидат в член политбюро Ельцин. То есть это были партийные аппаратчики с хорошим, с хорошим опытом, дошедшие практически до самой вершины власти, идя на массу всяких компромиссов, иначе они бы там просто не оказались. И люди, в общем-то, до, до какого-то определенного уже очень взрослого возраста, не заподозренные в диссидентстве, в там, не знаю, чтении архипелаг ГУЛАГ по ночам и чем-то чем подобном, вполне были системные люди, которые вдруг в какой-то момент под влиянием чего-то, вдруг оказались совершенно как бы на другой стороне и стали ломать эту систему, частью которой, благодаря которой они, собственно, и состоялись как функционеры.
0: Я думаю, да, это совершенно справедливо, но власть – это не а, только фигура а, президента или а, генерального секретаря, да? это те люди, которые находятся рядом, которые формулируют какие-то а, важные вещи – которые определяют повестку, и в этом смысле даже прямое влияние э, диссидентов на э, то, что происходило и во времена перестройки, и позже, оно было велико. Да? Можно по-разному относиться к э, фигуре, например, Глеба Павловского, да, который был диссидентом, а потом э, стал э, как бы одним из главных политтехнологов Власти. Но здесь важно как раз то, что те смыслы, те идеи, которые формулируют диссиденты, они по определению э, скорее одиночки, чем представители массовой, организованной тем более силы. Да? Они сильны не колоссальным количеством людей, которые стоят за ними, готовы за них голосовать и так далее, они сильны и своим моральным превосходством, и теми идеями, которые они формулируют, и которые так или иначе начинают использовать власть либо под давлением э, граждан, которым эти идеи нравятся, либо просто перехватывая эти идеи, которые э, в какой-то момент, когда открываются возможности, оказываются востребованными.
1: Ну то есть по сути, видимо, сейчас Путину нужно смотреть как-то внимательнее вокруг себя и, так сказать, присматривать, кто мог бы быть тем, так сказать, не знаю, там, черное овцой или кем-то, кто при, при некотором стечении обстоятельств. Не то, что придаст его лично, потому что у нас-то Горбачев пришел после того, как в мир иной отошли, там, последовательно не только Брежнев, но и, Андропов, и Черненко, а кто, ну, что называется, предаст его дело. То есть то та конструкция, которую Путин уже почти четверть века строит, то есть кто тот человек, который воткнет вот в в спину, нож потенциально, конечно, может и не воткнет, может быть, еще, может, еще разовьет и поднимет на какие-нибудь невероятные высоты. вот, Но надо, наверное, присматриваться, кто там. Кто-то говорит, а вот Собянин это там потенциальный, не, ну, Горбачев, не Горбачев, там Хрущев, ладно. Uh -huh. Кто-то Мишустин периодически называются какие-то имена, и я тогда даже думаю, что в этот момент эти люди вздрагивают. и говорят: не-не-не, говорит, я вот МЦД-4 открою лучше, МЦД-3 не, не надо, у нас тут у нас плитку меняют, у нас тут новые станции метро, у нас кластер какой-нибудь открылся, Град, не надо нас в это дело вмешивать. Но тем не менее, все равно смотрят, кто из них, а вот кто, кто бы мог быть этим человеком, кто, на кого, если что, делать там ставку, за кем пойти, чтобы, что не упустить этот момент, Уж бюрократы, они же но с ветру держит, и, соответственно, к кому присоединиться, к проигравшим-то, как это поражение всегда сирота, у победы там, сотни отцов, поэтому за кем пойти в случае того, если вдруг тут что-то что поменяется, наверное, надо приглядываться к ближайшему окружению. Мне
0: кажется, что, знаете, как в отношении королей, да, когда считается, что вот это люди, которые могли или могут себе позволить абсолютно все, а на самом деле оказывается, что это люди, которые действуют в рамках очень жестких ограничений. Так, так и здесь да? есть такой, такое искушение рассматривать политику как игру даже с не нулевой суммой, а как игру, где главный игрок может получать... Выигрыш и при этом ничем за это не платить. А это совсем не так. Да? То есть удаляя, например, потенциальных соперников и сильные фигуры вокруг себя, диктатор в конечном счете снижает эффективность системы и тем самым может ее привести к гибели существенно раньше, чем это произошло бы, если бы кто-то действительно представлял собой ему угрозу. Да? Вспомните, как это происходило в последние месяцы жизни Сталина, который э, вот уж кто э, дул на воду, удалял там и врачей, удалял там и соратников и оказался э, в конечном счете совсем не, э, совсем не выигрыш. Да? Так, так и тут. Да? То есть, Да, конечно, у любого авторитарного лидера Обязательно есть паранойя, он обязательно оглядывается вокруг и смотрит назад в опасении, что те люди, которые сегодня его э, верные соратники, завтра могут его предать. Да? И мы видим эту паранойю у Путина. Она в частности заключается в том, что он э, выдвигает на какие-то серьезные важные посты не э, фигуры администраторов, управленцев, которые себя зарекомендовали какими-то успехами, типа Мишустина как бы к этим успехам не относились, а фигуры своих телохранителей, которые вот рядом с ним и в которых он абсолютно уверен. Но в политике не бывает абсолютно, не может быть абсолютной уверенности. Да? С одной стороны, в этом есть, конечно, проигрыш, потому что хороший телохранитель, это совсем не то же самое, что хороший министр или хороший глава Росгвардии, да? а с другой стороны, то, что человек был с тобой рядом 20 лет, дышал тебе в затылок, был твоей тенью, отнюдь не гарантирует от того, что он в какой-то момент не повернет против, против тебя, да, поэтому как бы позавидовать жизни вот такого параноидального авторитарного лидера, который выстроил систему, где есть политическая пустыня, где все фигуры, которые так или иначе находятся на доске, это фигуры им созданные или им надутые, и по его воле они могут превращаться в более серьезные и совсем смахиваться, с доски, да? а с другой стороны это человек, который справедливо боится того, что в какой-то момент это все может измениться совсем не в его пользу, особенно когда он э, стареет и когда те качества, которые способствовали вере в него и э, Поддержки его безоговорочной, он начинает терять и начинает проигрывать себе самому. Да? Вот это, мне кажется, очень важный момент для Путина, который заставляет Кремль все время повышать его результат на президентских выборах. Да, конечно, Путин не проигрывает Зюганову, но Путин сегодня, даже для тех, кто его там любит, он хуже, чем Путин там... Шесть лет назад, да, потому что он более старый, менее смелый, менее а, решительный и так далее. Да, и вот а, это соревнование любой стареющий авторитарный лидер всегда проиграет.
1: То есть он соревнуется, по сути, самим собой? В том числе, да, во многом. То есть, когда говорят, что вот если бы Владимир Владимирович ушел в 2008 году, от, отрубив первые два срока, вот такая есть не знаю, байка, апокриф, да, что вот был некий такой Путин, сейчас Путин версии уже не 2.0, наверное, уже а 3.0, вот, а был такой вот изначальный Путин, который в нулевые годы действительно росла экономика, действительно, какие-то еще оставались свободы, но при этом получилось некое благосостояние, народ жил неплохо, особенно по сравнению с лихими 90-ми, вот это вот, все вот это вот, что рассказывается, что если бы он ушел тогда, ну, отработав свои два срока, Дмитрий Анатольевич Астаевского: вот, пожалуйста, сейчас бы его вспоминали добрым словом, показывали. Вот видите, там наш почти Дэн Сяопин, прислушивались бы к его каким-нибудь мыслям, а он был бы где-нибудь так в стране, но при этом, выступая национальным не лидером, а ментором, давал бы советы, с высока немножко снисходить. Рассказывал, мы говорили: вот какой человек был, как управлял, как хорошо жилось-то. Елки-палки, куда же все делось?
0: Вот эта беда той авторитарной системы, которую выстроил Путин. В ней абсолютно нет места Дэнсиопину. Дэнсиопин да? – это представитель элиты, роль которого была не в том, что он занимал какой-то официальный пост, а в том непререкаемом авторитете, который он имел, как, собственно, и отчасти Сталин в последние годы, когда он не занимал официальных каких-то постов у Путина, у Путина этого нет, и ему понятно другое. У него есть очень хороший инстинкт власти, и я думаю, он совершенно очевидно понимает, что для следующего после него лидера, если Путин при этом предшественник жив, возможность утвердиться как вождю, как лидеру, это значит унизить, наказать своего предшественника. Да? Иначе это будет медведин, который и воспринимался всеми как некоторая такая промежуточная фигура, а не как настоящий царь. Да? То есть если вы выстраиваете вот эту систему самодержавия, то, к сожалению или к счастью для вас, вы не можете отойти в сторону и не подвергнуться очень жесткому... Риску, особенно понятному сегодня, оказаться и в Гааге, и в тюрьме, и где угодно, и в первую очередь быть преданным теме, кто еще вчера вас боготворил.
1: Ну, мы видим это просто на примере Казахстана, где Назарбаев сидел он чуть не на 15 лет раньше Путина у власти ну вот в своем регионе, тогда еще там как первый секретарь коммунистический, потом как первый президент Казахстана, первый, собственно и до недавнего времени единственный в честь него даже переименовали столицу, а потом на наших глазах буквально за пару лет это абсолютно все свернулось единственное, что осталось, что он физически ну, что называется, жив где-то там находится, здоров относительно, и пока не но все остальное, вот его наследие абсолютно свернули, и все его приближенные, и члены семьи, и соратники, все, в общем, аккуратно задвинуты еще хорошо, против кого, если дело не возбудили, какое-то уголовное. Притом... Да, правильно,
0: и это, мне кажется, вот вторая вещь, которая э, не дает э, лидеру отойти в сторону после, казалось бы, очень успешных для него первого или второго срока. То же самое ведь говорили и о Ельцине, да, если бы он ушел после первого срока. А именно я бы это определил как головокружение от успехов или проще «крыша поехала». Да? вот Вы сказали обо всех этих экономических достижениях первого путинского срока и о проведении, кстати, осмысленных экономических реформ тогда, да, во многом Путину подфартило с нефтяными ценами, которые резко пошли вверх, но в какой-то момент он, мне кажется, совершенно искренне решил, что это результат его искусственного управления, его целенаправленных усилий и так далее. Да? Вот простой пример его материнский капитал. Да? Это сегодня Путин говорит о том, что есть демографические закономерности, есть волны, есть поколения эхо войны и выбитые какими-то тяжелыми периодами в истории государства, поэтому у нас сегодня демографическая убыль, а не демографический прирост. Да? А еще совсем недавно Путин гордился тем, что он, вопреки, кстати, советом каких-то а, профессионалов-демографов придумал этот а, а, материнский капитал и, как ему казалось, как такой успешный помещик, посулив 10 тысяч евро а, женщинам, обеспечил а, коренным образом изменение демографической ситуации в стране. Да? Вот мне кажется, абсолютно то же самое произошло с Путиным, после первого срока, и даже, я бы сказал, после провала реформ начала второго срока, да, когда ему объясняли, что без реформ страна не может, надо их проводить и так далее, они уже э, были плохо подготовлены и плохо проведены, потому хотя бы, что разделения властей не было, что их не э, обсуждали серьезно, что они были сделаны на коленке, и что одновременно были запущены самые разные реформы, они... Провалились. А дальше Путин увидел, что без всяких реформ э, все прет вверх. Да? И вот тогда он понял, что все эти эксперты, все эти грефы, которые объясняют, что надо делать это или надо делать то, они преследуют какие-то свои личные или корпоративные цели и совсем не обязательно к ним прислушиваться, а надо э, вести себя в соответствии с твоим политическим чутьем, инстинктом.
1: Ну что ж, наше время с вами в эфире потихонечку к концу подошло. Я благодарю всех, кто нас смотрел. Не забывайте опять же там, ставить лайки, писать комментарии и так далее. И уж извините, что я надоедаю с этими просьбами, но тем не менее. И благодарю Николая Петрова за то, что он был с нами и с вами вместе на живом гвозде. В особом мнении до скорых встреч, я надеюсь. Спасибо вам большое. Всем счастливо.